0: The Bridge d'Artefact, le média professionnel pour en savoir plus sur la data et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un nouvel entretien Data Impact en vidéo et podcast avec une personnalité inspirante. Bonjour, je suis Caroline Goulard. J'ai créé deux entreprises dans le domaine de la visualisation de données et je travaille depuis plus de dix ans à créer des ponts entre les humains et les données. On est ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Bridge, le média d'artefacts qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle. On reçoit aujourd'hui Jean-Daniel Feket. Jean-Daniel, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Caroline.
0: Jean-Daniel, pouvez-vous vous présenter
1: Bien sûr, donc je suis Jean-Daniel Feket, je suis chercheur à l'Inria, l'Institut National de Recherche en Informatique, et à l'Université Paris-Saclay. Et ma spécialité, euh, c'est les recherches en data visualisation ou visualisation d'informations, selon la façon dont on l'appelle, c'est pareil.
0: La visualisation de données, c'est le sujet d'aujourd'hui. Déjà, on peut commencer par définir. Qu'est-ce que c'est la visualisation de données Surtout, à quoi ça sert
1: Bien sûr, donc la, la visualisation de, de données, c'est une façon de représenter des données qui sont généralement abstraites. Euh, typiquement ce qu'on peut avoir dans des bases de données euh, et qui peuvent avoir euh, porté sur n'importe quel type de données. Et l'idée, c'est qu'en représentant ces données de manière graphique, en utilisant des bonnes représentations, on va pouvoir euh, à la fois comprendre, mais aussi voir des choses qui sont souvent inattendues et pouvoir prendre des décisions à la fin euh, sur, ces, sur ces données.
0: Ok, donc ça sert à comprendre les données, ça sert aussi à prendre des décisions. Est-ce que c'est efficace pour prendre des décisions, plus que d'autres façons d'arriver à cette information
1: Oui, sinon on ne l'utiliserait pas. Et tout à fait, c'est très efficace, c'est étonnamment efficace. Donc, souvent, je prends un exemple simple pour illustrer l'efficacité en prenant une table et une table de petite taille. Donc, typiquement, là, j'ai pris comme exemple la table des États américains. Et pour chaque État américain, on va avoir le pourcentage de personnes qui ont des, des diplômes supérieurs et aussi le, le revenu moyen par, par euh, euh, personne. Si on pose des questions très simples sur ces tables quel est l'état où il y a le plus haut pourcentage ou quel est l'état où il y a le revenu le plus élevé. Euh, on peut répondre à la question, il y a 51 lignes, mais pour chaque question de ce genre-là, on va devoir parcourir toute la table, ça va prendre beaucoup de temps et ça va être très pénible et on ne va pas poser beaucoup de questions parce qu'on va s'arrêter. Et donc l'idée, c'est, si on a beaucoup de questions de, de ce type-là, même sur une petite table, en utilisant une bonne représentation, et donc là, j'ai un, un exemple de représentation très simple où on met sur l'axe, des X, les revenus moyens par personne, et sur l'axe des Y, le pourcentage de, de diplôme du supérieur. On répond instantanément à la question, sans effort, en moins d'une seconde. Les deux États euh, qu on, qui ont le maximum sont tout à fait apparents. Mais aussi, on se rend compte instantanément qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire que les, les points sont essentiellement sur une diagonale. Et donc, euh, plus on a d'argent, plus on a de diplôme. Plus on a de diplôme, plus on a d'argent. On ne sait pas dans quel sens ça marche, mais on voit bien qu'il y a une corrélation. Et on voit aussi immédiatement plein de choses intéressantes qu'on n'avait pas vues avant. Les exceptions, il y a des États qui, sont, qui ont beaucoup d'argent mais pas beaucoup de diplômes. C'est le Nevada. Alors on se pose la question, pourquoi le Nevada Il y a beaucoup d'argent et pas de diplômes. Et là on se dit, ah oui, il y a Las Vegas dans le Nevada. À Las Vegas, il y a beaucoup d'argent, mais ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup de diplômes. Puis de l'autre côté, il y a l'Utah où il y a beaucoup de diplômes mais pas beaucoup d'argent. Alors pourquoi l'Utah Ah ben oui, il y a les Mormons qui sont dans l'Utah. Et donc la, la visualisation de données, elle permet non seulement de répondre à des questions qu'on avait, avant de, de regarder. Mais elle montre énormément de choses qu'on qu ne savait pas et des questions qu'on n'avait même pas imaginé se poser, mais qui sont révélées en regardant la visualisation. Et donc ce, ce point-là, je pense, il est très important parce que dans mon expérience, quand des entreprises, des personnes regardent des données qu'ils n'avaient jamais regardées auparavant eh bien, systématiquement, ils se rendent compte de choses tout à fait inattendues et souvent très étonnantes et parfois euh, très importantes.
0: C'est là où ça fait la différence avec la statistique Parce qu'au final, est-ce que tout ça, on n'aurait pas pu le trouver sans visualiser avec juste des opérateurs statistiques
1: Oui, peut-être. Mais en réalité, euh, ce que je disais sur euh, la, la surprise, les découvertes surprises, euh, les statistiques ne permettent pas de le faire. Et donc... Euh, ce que, que j'essaye d'expliquer de, de, souvent dans mes présentations, c'est qu'on est dans une nouvelle ère aujourd'hui. Euh, dans dans l'ère ancienne, les statistiques permettaient de faire des, des vérifications sur des, savoir si des choses étaient importantes ou pas. Mais dans, dans l'ère nouvelle, avec la visualisation, on a plus que des statistiques, on a aussi la possibilité de regarder la forme des données. Ça, c'est un point assez nouveau et, et intéressant. Donc, On se disait avant que les données n'avaient pas forcément une forme. Mais là, en leur donnant une forme... On peut voir des choses qui n'étaient absolument pas visibles avec les statistiques. Alors, un exemple qui est assez intéressant, qui a été présenté par un statisticien au début du siècle, qui il s'appelle Hanscombe, il a essayé de montrer ça en disant, bon, bah, on va prendre quatre tables, petites tables de données, un peu comme les États américains, puis on va faire des statistiques sur ces tables, et ces statistiques, elles sont absolument identiques. Donc, pour un, pour un data scientist moderne, quand il a fait les statistiques descriptives initiales, il va se dire, selon moi, ces, ces tables sont à peu près équivalentes. Mais quand on, quand on visualise ces, ces tables, ces quatre tables, elles ont une forme qui est extrêmement différente. Et, et donc, euh, la visualisation va révéler des choses très, très intéressantes et très, très, très dissemblables. Donc, dans dans l'exemple que je montre, on, on peut voir que les quatre tables, l'une d'elles, c'est des points qui sont à peu près bien dispersés en ligne. La, la deuxième, ce sont des points qui sont très très bien alignés, mais il y a une exception quelque part. Le troisième, c'est des points qui ne sont pas en ligne du tout, ils sont plutôt arrondis. Et le dernier, c'est des points qui sont tous à la même position, sauf un qui est vraiment bon, bizarre. On a du mal à imaginer à quel point la, les mêmes statistiques peuvent produire des représentations très différentes ou des représentations des formes peuvent avoir des statistiques très semblables et pour autant être très différentes. Et récemment, c'est assez intéressant, un chercheur à Toronto, dans une entreprise d'ailleurs, Autodesk, a montré que si on donne des statistiques descriptives, voilà, je voudrais telle moyenne, telle variance, telle corrélation, etc., je peux mettre n'importe quelle forme avec ces mêmes statistiques. Donc, il a, il a fait une visualisation très sympa où il montre des formes connues, des, des étoiles, etc., qui ont exactement les mêmes statistiques, et jusqu'à montrer un dinosaure euh, qui apparaît avec les mêmes statistiques, fait avec des points. Donc, le, le message, je pense que le message important par rapport aux statistiques, je crois, c'est que euh, ce, le monde des statistiques et le monde de la visualisation sont complémentaires, complètement complémentaires, mais les visualisations montrent des choses qui sont. Euh, Très, très différentes et, et très intéressantes, et qu'on ne peut pas avoir dans les, dans les statistiques, parce que les statistiques nous répondent à nos questions, alors que les visualisations nous, nous poussent, à notre système visuel, des informations que, ou des questions qu'on n'avait même pas avant de les regarder. Donc ce sont deux fonctionnements différents, très complémentaires.
0: Et ça, ça vient de propriétés cognitives de l'être humain par rapport à la... À la vue Oui,
1: et, et de propriétés euh, perceptives aussi, c'est intéressant. Donc euh, euh, moi j'ai tendance à dire qu'on détourne le mécanisme de notre, de notre vision, qui a évolué euh, depuis des, des dizaines de milliers d'années, on va dire 100 000 ans, 200 000 ans. Donc cette vision, elle nous a permis de survivre dans un monde un peu hostile. Hein. Quand on était dans la forêt et qu'il y avait un animal qui commençait à bouger, il fallait qu'on le voit, et la forêt c'est très bruitée. Donc notre système visuel, il est vraiment très très performant. Et donc on l'utilise pour regarder des données, et il a des capacités incroyablement efficaces. Et donc, on utilise ces capacités pour, euh, pour regarder les données, pour comprendre les données très, très efficacement, malgré le bruit. Donc, euh, les, les euh, psychologues de la perception ont, ont découvert dans les années 85-86, c'est Trisman qui l'a découvert, qu'il y avait un, un, une capacité humaine qu'elle a appelée la perception pré attentive. aujourd'hui on appelle ça plutôt efficace, qui nous permettait de répondre à des questions quand on voit des, des données instantanément, moins de 250 millisecondes, sans effort et de façon très sûre, quelle que soit la quantité de données. Donc, elle appelle ça les, les caractéristiques préattentives. Et, et donc la visualisation utilise cette caractéristique. Et donc grâce à ça, on peut effectivement, quand on regarde des, plein de, de, de formes, euh, pour certaines questions, on peut répondre sans effort, instantanément, sans faire d'erreur, quelle que soit la quantité de, de données. Donc... Ça, c'est très important. Donc, je vais peut-être vous, vous montrer quelques exemples de, de ces caractéristiques parce qu'on ne s'en rend pas du tout compte au début. Donc, la, la première caractéristique préattentive, la façon dont on les met en évidence, c'est on pose la question à quelqu'un, à quelqu'un, on lui demande de répondre et on lui montre une image pendant 250 millisecondes. Donc, c'est très rapide. Et on voit s'il répond s'il ne répond pas et s'il fait des erreurs. Donc là, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous voyez un rond rouge 3, 2, 1, top. Normalement, tout le monde devrait dire oui, j'ai vu un, un rond rouge. Euh, et donc, euh, la, la réponse est très facile à répondre, enfin à faire. La, la deuxième question, c'est est-ce que vous voyez un rond rouge Mais c'est une autre configuration. 3, 2, 1, top. Beaucoup de personnes vont voir le rond rouge, mais pas tout le monde, parce que c'est plus difficile. Et la dernière question, très différente, c'est voyez-vous un rond rouge Et là. Les gens ne peuvent pas répondre, ou très difficilement répondre. Et donc la raison, c'est que dans les deux premiers cas, on a utilisé la couleur, la teinte, et dans l'autre, la forme, c'est la rayon, de... enfin bon, c'est un autre, une autre partie de la forme. Et ce sont deux caractéristiques pré-attentives. Donc quand on pose des questions aux gens, est-ce qu'il y a du rouge dans du bleu, ou est-ce qu'il y a du bleu dans du rouge, ils peuvent répondre instantanément, sans effort, sans, sans se poser de questions. On peut leur, même leur demander s'il y a plus de rouge, s'il y a plus de bleu, ils peuvent répondre sans problème. Sur les formes, qu'il y a des ronds, est-ce qu'il y a des carrés, ils peuvent répondre sans problème, sans difficulté, quel que soit le nombre de carrés et de ronds, c'est un peu plus dur. Quand on mélange la couleur et les formes, et ben ils ne peuvent plus répondre instantanément, c'est plus préattentif. Les deux euh, se mélangent et euh, on ne peut plus répondre. Et donc, euh, quand on fait de la visualisation, ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser au maximum ces capacités-là pour qu'on puisse regarder une représentation visuelle et répondre à des questions instantanément et sans effort, sans se tromper, euh, tout en sachant que parfois, on est obligé d'utiliser des choses qui ne sont pas pré-attentives. Pré et là, bon, il, faut, il faut se débrouiller. Par exemple, le texte n'est pas pré-attentif et souvent, il faut montrer du texte. Donc, bon, il faut, faut, faut faire attention. Mais donc. Euh, il ne s'agit pas de décoration ou de graphique pour faire beau, il s'agit vraiment d'utiliser nos capacités de perception et de, de compréhension euh, qui ont été développées depuis très longtemps pour interpréter des données euh, très efficacement. Et, et donc c'est en ça que la visualisation est vraiment efficace.
0: C'est important de le rappeler parce que c'est aussi probablement ce qui fait la différence avec l'infographie. On n'est pas uniquement dans une dimension d'illustrer un jeu de données, de communiquer une information clé, on est vraiment dans l'idée d'exploiter nos... Nos, nos sens cognitifs, euh, pour efficacement décrypter l'information. Et Du coup, on pourrait croire que la visualisation donnée, c'est toujours euh, immédiat, ça saute aux yeux, et ce n'est pas forcément le cas, non
1: Non, donc, c'est vrai, il y a une tradition qui, on entend souvent qu'une visualisation qu'on ne comprend pas instantanément, elle n'est pas bonne. Euh, et donc, euh, la, la réponse à cette question, c'est il y a des visualisations très simples ou Prendre a l'habitude d'utiliser, elles sont très efficaces et elles vont toucher tout le monde. Donc si on est une entreprise et qu'on veut montrer à tout le monde, à un maximum de personnes, euh, des informations euh, utiles avec la visualisation, il faut utiliser ces représentations qui sont connues. Mais quand on utilise la visualisation pour essayer de comprendre des données complexes, il existe des, des, des techniques de visualisation qui demandent un certain apprentissage. Je pense aux coordonnées parallèles, aux matrices, etc. Et donc... Euh, ces représentations sont super efficaces dans le sens où elles permettent de comprendre des grosses quantités de données et de trouver des choses vraiment très très précises dedans. Mais euh, quand on les montre à des gens spontanément, ils ont des yeux tout blancs Et il faut passer 10 minutes, un quart d'heure à expliquer comment ça marche. Et après, il faut que l'utilisateur, la personne, passe un certain temps à s'entraîner pour comprendre comment interpréter euh, ces représentations. Et une fois qu'il ces personnes ont passé un certain temps, là, ils, ils deviennent très efficaces. Donc, on est dans cette situation qui est relativement standard, si on veut conduire, euh, si on veut conduire un vélo, il faut passer un peu de temps. Si on veut conduire une voiture, il faut passer plus de temps. Si on veut apprendre à conduire un camion, il faut encore plus de temps. Pour la visualisation, c'est un peu la même chose. Si on veut apprendre à, à lire des visualisations très simples, c'est très rapide. Et puis après, il y a des visualisations qui sont plus puissantes, mais qui demandent plus de temps. Et donc, cette espèce de mythe qu'une visualisation doit être toujours facile à interpréter instantanément, c'est un mythe en réalité.
0: Est-ce qu'on peut s'entraîner pour être meilleur à lire des visualisations de données complexes
1: Oui, comme tout, on peut s'entraîner, on doit s'entraîner. Ça fait partie de... Quand on a l'habitude de regarder les données et d'utiliser des techniques de visualisation, on, on apprend. Et donc euh, la meilleure façon de, de s'entraîner, c'est de prendre des, des données qui sont intéressantes, vraiment intéressantes, et d'utiliser plusieurs modes de représentation pour essayer de, de les comprendre. Donc, euh, c'est un problème de, de temps. Euh, avec un étudiant, Jérémy Boy, on a travaillé sur la notion de « visualization literacy ». Donc, euh, l'alphabétisation, à la visualisation, on pourrait traduire ça, mais c'est bizarre comme terme. Et donc, euh, on a montré qu'il y avait un niveau de compétence qui pouvait monter et qu'on peut mesurer. Comme, par exemple, on peut mesurer le niveau de compétence à lire ou le niveau de compétence à faire des maths. Numératie ou, alphab ou alphabétisme, simplement. On peut aussi mesurer ce, ce niveau-là. Et, et Par contre, ce n'est pas vrai pour toutes les visualisations. C'est vrai pour. Euh, on peut être euh, habitué à lire telle représentation ou telle représentation, mais pas du tout une troisième. Donc, c'est très spécifique. Donc, oui, on a montré qu'on pouvait le mesurer et que les, les compétences montaient avec le temps. Moi, je passe mon temps à regarder ces visu visualisations. Je, je connais très bien le les représentations. Et donc, cette, cette littératie, en fait, on l'a définie avec Jérémy Boy en disant que c'était la, la capacité, en fait, à traduire des, des informations, des données, aux informations visuelles. Donc, il y a des propriétés dans les données, et ces propriétés dans les données, les visualisations, les affichent avec des, des formes particulières, des patterns, on appelle ça, ou des motifs. Et donc, la, cette, cette littératie, je vais l'appeler comme ça, c'est la capacité de pouvoir dire... Quand je cherche quelque chose dans mes données, voilà ce que je vais chercher dans mes, dans mes formes, quel motif je vais chercher. Et quand je vois tel motif dans ma visualisation, voilà ce que ça signifie en termes de propriété des, des données. Donc, Par exemple, si on prend un réseau social, donc un réseau qui va connecter des gens, si on cherche des gens très connectés, c'est une propriété dans les données on va voir sur leur représentation une, une sorte de personne qui est le centre d'une étoile avec beaucoup beaucoup de branches, parce que chaque branche, ça va être une connexion. Donc, quand on va chercher ces gens-là, on va chercher cette forme d'étoile, et c'est ça qui va nous donner les gens très connectés. Si on va cher chercher des gens qui collaborent beaucoup entre eux, euh, on appelle ça souvent des, des clics, mais... donc sur les représentations, ça va être des, des groupes de gens qui vont être très très connectés, et donc ça va ressembler à des sortes de plats de spaghettis, et c'est ça qui va représenter ces groupes connectés. Et enfin, si on cherche des gens qui, sont, qui font la jointure entre deux groupes, euh, c'est des gens très importants, c'est les gens qui font la connexion entre l'industrie, la recherche, etc. C'est des gens qui vont être très connectés à gauche, et puis très connectés à droite, mais qui vont rien avoir au milieu. Et donc on voit ça, euh, ces, ces, ces formes comme ça, et on les dé détecte tout de suite. Mais bien sûr, si je vous montre une représentation comme ça spontanément, euh, si vous n'avez pas l'habitude, ben, vous savez pas interpréter euh, les, les visualisations, et ni, ni les données. Donc, euh, en prenant l'habitude de regarder, de se poser des questions, on voit apparaître, et on voit ces motifs, et on sait les reconnaître, et on sait faire la traduction entre la partie donnée et la partie visuelle de façon de plus en plus rapide et, et confortable.
0: Donc, la visualization literacy, donc la capacité à décoder. Mais aussi, on se pose souvent la question de être capable de trouver la bonne visualisation par rapport à un jeu de données. Et ça, ça fait partie aussi de la visualisation littératie
1: Oui, euh, pas complètement, non, ça fait plutôt partie de la connaissance de la, de la visualisation. Je veux dire, si on compare la visualisation littératie avec, la, par exemple, l'alphabétisation, le fait qu'on sache bien lire, il y a une chose qui est de bien savoir lire, et puis il y a une autre chose qui est de connaître. Toute la littérature ou tous les pans de la littérature, on peut être très bon lecteur et ne rien connaître à la psychologie cognitive ou ne rien connaître à la philosophie. Euh, le fait d'être très érudit, c'est différent de savoir bien, bien lire. Donc C'est la, la même chose en, en visualisation. Si on sait très bien lire une visualisation, ça ne veut pas dire qu'on connaît toutes les visualisations. Donc les deux sont, sont, un, peu, sont un peu indépendants. Et, euh, et je pense qu'on avait un peu évoqué l'idée de data literacy, qui est encore plus, plus générale. Donc, la, la data literacy est très, très générale et elle est un peu différente de la visualisation littératie, mais on va dire qu'à l'intérieur de la data literacy, il y a une partie visualisation littératie, mais aussi une partie éducation à tous les modes de représentation et connaître celles qui seraient les plus efficaces. Euh, et donc, c'est un peu différent hein, point
0: de point là Est-ce que du coup, il y a, on peut dire qu'il y a pour chaque jeu de données un bon mode de visualisation adapté Parce qu'il y a eu de la recherche là-dessus sur comment on automatise à partir d'un jeu de données sa représentation pour identifier. Il y a des arbres de décision où on dit si mon jeu de données est comme ça, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a chaque jeu de données sa visualisation parfaite
1: Non. <rire> non. Euh, oui, donc il euh, y a effectivement beaucoup de recherches là-dessus. C'est un problème très intéressant de savoir quand on a un jeu de données et qu'on veut... On tirait le, le maximum, com comment, comment on le regarde Donc effectivement, comme vous le dites, il y a eu beaucoup de recherches sur comment on va choisir le, le mode de représentation euh, adapté. Et cette recherche, elle est soit très prescriptive, et elle dit, euh, si vous avez ça et ça et ça, voilà la, le mode de représentation. Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que dans la, dans la réalité de tous les jours, quand on est un data scientist et qu'on a des données, euh, souvent, c'est quand on confronte plusieurs représentations qu'on arrive à aller au, au bout de l'interprétation des données. Donc, une seule représentation ne permet pas toujours de savoir euh, tout ce qui est intéressant sur les sur les données. Plusieurs sont nécessaires. Une autre euh, façon de faire, c'est le, le fait de faire des recommandations. Donc là, il y a des systèmes qui commencent à sortir qui recommandent. Et ça, je trouve ça, je trouve ça plus intéressant. Euh, dans le sens où ce n'est pas un guide trop, trop rigide, mais où on dit « vous êtes intéressé par telle ou telle chose, est-ce que vous avez pensé à représenter les données comme ci ou comme ça ?» Donc euh, les recommandations, c'est une bonne idée, euh, surtout pour les, pour les débutants, et aussi pour être sûr qu'on n'oublie pas de regarder des choses, des choses importantes. C'est vrai que quand on a trouvé quelque chose de nouveau dans, dans, des, dans des données, généralement on est très très heureux et on se dit « ouais, c'est génial », ça fait qu'on peut abandonner euh, la, la recherche de choses intéressantes qui seraient visibles dans d'autres cas. Donc les recommandations sont, sont super intéressantes. Mais je pense que ce qui, est vachement intéressant, enfin, ce qui est vraiment très intéressant à, à garder en tête, c'est que quand on visualise des données, une représentation ne suffit pas en général. Il faut confronter, croiser les représentations pour être, être sûr qu'on n'a pas loupé euh, euh, des, des choses très importantes euh, dans, dans les données.
0: C'est une démarche d'exploration de son jeu de données où on va mobiliser des outils visuels. On peut se laisser euh, embarquer par la visualisation dans, dans quelque chose d'incorrect. Est-ce qu'on peut se faire duper par l'effet visuel produit par les visualisations
1: euh, Oui. Alors oui, euh, hélas. On l'a vu ces dernières années, la visualisation devient de plus en plus populaire, on, on la voit de plus en plus. Donc bien entendu, la communication politique s'en est emparée et on voit énormément de, de nouvelles de, de, de publicités, de, de tweets, de pages Facebook qui, qui montrent des visualisations qui ont été faites pour induire en erreur, elles ont été conçues pour donc, il y a même des sites qui expliquent comment ne pas se faire avoir avec des visualisations qui induisent en erreur. Je peux faire un petit, un, un petit résumé de, de ces, de ces cas-là, mais euh, ce n'est pas le seul cas où on peut, se faire induire, où on peut être induit en erreur. C'est un, un cas fréquent, donc c'est important de s'en protéger. Mais il y a un autre cas dont je voudrais parler, qui est le cas où les données sont compliquées et leur interprétation est subtile. Et donc là, je veux aussi un peu en parler, mais euh, d'abord, je vais vous montrer quelques exemples très... Très particulier de, de visualisation qu'on a utilisé à mauvais escient donc la première chose qui est faite très fréquemment c'est ce qu'on appelle tronquer l'axe des y quand on a une visualisation qui montre par exemple l'augmentation euh, du prix du pain à travers les cinq dernières années si je montre le prix du pain euh, avec seulement le, le prix du pain, il y a 5 ans, puis il y a 6 ans, etc., en commençant non pas à zéro, mais au prix du pain d'il y a 5 ans, qui était à disons, 60 centimes d'euros on va avoir une montée de 60 centimes à 65, à 70, etc., et ça va être une montée qui va paraître être très 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 importante. Si maintenant je montre le prix du pain en partant de zéro, je vais voir qu'en en fait, le prix du pain va être pratiquement stable. Donc une technique super classique pour duper... Euh, les gens, c'est de, de tronquer l'axe et de partir d'une de valeur euh, petite pour que des différences très très minimes apparaissent euh, très très grandes. Donc ça, c'est un grand classique. Euh, je vous le recommande si vous faites de la communication politique pour dire que les prix ont augmenté ou que les salaires n'ont pas augmenté. Euh, Plus chômage à baisser. Voilà, tout, les, tout ça, c'est formidable. Donc, si vous voyez une visualisation où ça part pas à zéro quand on a des barres, hein, pouvez-vous dire où il est où le zéro? Pourquoi il n'y a pas le zéro Et en général, ça, ça veut dire que quelqu'un a manipulé la, la visualisation. Une autre chose qu'on voit souvent aussi, c'est... Euh, on ne va pas montrer tous les points. On va dire, oui, on va mettre une année sur deux. Mais en fait, euh, si on regarde la température, par exemple, le réchauff... pour le réchauffement climatique, il y a des années où la, la température n'est pas très très haute, mais euh, des années où elle, elle monte, etc. Donc si on choisit euh, de ne pas tout montrer, on peut sélectionner des points qui ne sont pas représentatifs. Et donc ça, c'est tout à fait typique aussi de la, de la visualisation utilisée pour, euh, pour induire en erreur, donc euh, sélectionner quelques points. Il y a, a d'autres graphiques très connus où on superpose deux choses différentes. Donc il y en avait un sur le budget donné à l'information, et puis le nombre d'avortements, quand le budget monte, les avortements montent. On superpose deux courbes qui n'ont rien à voir, et euh, en réalité, euh, cette, courbe, cette comparaison, elle n'a pas lieu d'être, les échelles n'ont rien à voir, les données n'ont rien à voir. Donc on voit beaucoup ça aussi en communication politique, donc encore une fois, quand on voit deux choses superposées, il faut se méfier parce que en général, si on change l'échelle et qu'on met tout à la bonne échelle, euh, les, les, effets, les effets disparaissent. Donc vraiment, euh, c'est une nouvelle tendance. Euh, en plus de ce phénomène-là, comme on le disait euh, au début, il y a des représentations plus efficaces que d'autres pour certains types de, de tâches. Et donc, euh, si on veut induire en erreur, et qu'on veut dire ouais a pas beaucoup de différence entre tel ou tel type de données, on peut facilement utiliser un mode de représentation, typiquement le camembert, le fameux camembert, où c'est très difficile de comparer les angles dans un camembert, en disant ouais sur le camembert, vous voyez, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Mais en fait, si on affiche vraiment les données avec un autre mode de représentation, comme des barres, on va voir qu'il y a 50%, 30%, etc. Et donc là, la différence va être, va être très importante. Donc ça aussi, c'est une technique bien connue de... De manipulation euh, en utilisant les visualisations. Donc là, euh, je pense que c'est aussi une question, de, enfin, il faut s'habituer et, et se dire toujours, bon, quel est le message qu'on veut me faire passer Est-ce qu'on euh, n'a pas utilisé des mauvaises euh, visualisations qui finalement ne, ne montrent rien Ça devient de plus en plus fréquent et, et, et il faut s'en méfier. Enfin, euh, ce dont je voulais parler, c'était le problème aussi des, des visualisations qui sont exactes mais qui ne donnent pas le bon message. Euh, on a été sensible pendant le Covid, on a vu beaucoup de visualisations pendant le Covid, et on a vu l'augmentation la, des hospitalisations, la diminution, et au début, ces visualisations, elles étaient faites jour par jour, c'était le retour des hôpitaux, et donc on voyait ces, ces courbes qui montaient et qui descendaient, et le dimanche, ça baissait, et le lundi-mardi, ça remontait, et puis le dimanche, ça redescendait, donc... Cette visualisation elle est exacte en termes de représentation des chiffres qui sont rapportés par les autorités de santé, mais elle ne représente pas la réalité de, de l'épidémie, elle représente la façon dont les gens ont compté, et donc le dimanche on comptait moins bien parce qu'on ne comptait pas dans certains endroits, alors que le reste de la semaine on comptait mieux. Donc, cette représentation-là, elle, elle a induit en erreur où on se posait la question. beaucoup pouvaient se poser la question pourquoi il y a une différence de contamination entre le week-end et la semaine. Et donc, il a fallu du temps, même aux médias. Donc, c'est le, le Financial Times qui a fait des super représentations pour le Covid. Il a fallu pratiquement un an au Financial Times pour lisser ces données sur la semaine. C'est une technique de statistique assez simple. Pour réaliser que montrer ces données réelles avant, avant de les lisser, en fait, ça induisait en erreur plutôt que de donner des informations réelles. Donc, c'est aussi un problème intéressant de se dire que, même si les données paraissent réelles, elles peuvent être, subir des, des phénomènes de biais, et, et donc, quand on les affiche, ben, on voit des choses qui n'existent pas. Dans, dans la réalité. Alberto Cairo, qui est un, un prof à, à l'Université de Floride et qui est aussi en data journalisme, et qui montre beaucoup la visualisation, a, a montré euh, un exemple qui est très très actuel sur euh, l'Ukraine. C'était en 2014, donc c'était pas, pas récent. Et en 2014, il a montré que beaucoup de personnes disent que lorsqu'on regarde la langue en Ukraine, on voit que les russophones sont plus près de la Russie et que les non-russophones sont plus loin de la Russie, et que donc il y a une division et que ce serait logique que les russophones... Euh, rejoignent la, la Russie. Donc en visualisant la carte, on, on voit ces, ces deux blocs et on peut se dire, c'est logique, les Russophones... Fait... Mais ce qu'il a montré, c'est que quand on demande aux Ukrainiens s'ils veulent rester dans l'Ukraine ou s'ils veulent rejoindre la Russie, sur cette question spécifique, plus de 80% partout répond « je veux rester en Ukraine ». Donc la langue parlée n'est pas un bon représentatif de la volonté des gens d'aller à droite ou à gauche. et donc bien souvent les journalistes mais d'autres personnes, pas forcément pour euh, mentir, ils utilisent une, euh, une mesure qui est qu'on appelle un proxy, un représentant en disant voilà en utilisant ce représentant on voit que et en fait ce représentant est mauvais. donc il faut encore une fois ça c'est de la data littératie, euh, comprendre ce qu'il y a dans les données et donc là la visualisation va montrer euh, les langues. Mais va pas, hein, ces langues-là ne vont pas indiquer la volonté du peuple à, à rejoindre un pays ou non. Donc euh, là encore, on peut utiliser la visualisation pour induire en erreur et il faut être critique par rapport à, à ce qui est affiché.
0: C'est super intéressant parce qu'il ne faut jamais oublier qu'entre la réalité et euh, la visualisation, les données elles ont été collectées d'une certaine façon, on a fait des choix d'indicateurs, de façon de collecter, de type de type de données qu'on collecte et du coup, le premier biais peut être là entre la réalité et la donnée qu'on collecte, il y a forcément un décalage.
1: Oui, tout à fait. Il
0: peut y avoir d'autres biais aussi peut-être dans notre euh, la façon dont notre cerveau reçoit l'information, notre euh, appétence pour certains types d'informations, certains types de motifs plutôt que d'autres, ou des biais cognitifs comme ça
1: Oui, oui, euh, c'est intéressant. On a travaillé donc, euh, sur la visualisation depuis, depuis longtemps dans, dans mon équipe, et à partir de 2012, on a commencé à se poser la question, euh, si j'affiche des informations euh, exactes, réelles, le mieux possible, est-ce que ça va faire que les gens vont prendre des bonnes décisions Donc c'est la différence entre le fait de comprendre des données et le fait de prendre, de prendre des bonnes décisions euh, à la fin. Et donc... Ce thème-là, c'est un thème qui est très connu en économie, parce que les économistes, depuis le XVIIIe siècle, ont cette idée qu'il y a un homme rationnel qui, quand il a la bonne information, va prendre la bonne décision. L'homo economicus, ils appellent ça. Et ce mythe, il a été balayé par un couple de psychologues enfin, américano-israéliens, euh, donc Daniel Kahneman a eu le prix Nobel d'économie parce qu'il a montré euh, l'existence de ce qui s'appelle les biais cognitifs maintenant. Tout le monde le connaît. Et donc il a fait ça justement pour montrer que l'homo economicus, la personne rationnelle, prenait toujours les, les bonnes décisions. Et donc ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait des biais et que ces biais, quand on ne les connaissait pas, on ne pouvait pas les, les éviter. Donc, on s'est posé la question, nous, si ces biais existaient aussi quand on utilisait de la, de la visualisation. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ces biais euh, Un biais qu'on a, qu a essayé de, de, de tester, c'est euh, l'utilisation du leurre. Là, j'ai quelques, quelques exemples là-dessus. C'est très important pour, les, pour, les, pour les, la prise de décision, par exemple, pour les élections. Donc euh, l'exemple, ça s'appelle l'effet d'attraction, il, il est connu. Donc imaginons que vous ayez des élections dans votre ville et vous avez deux personnes qui se présentent, il y a Bob et Alice qui se présentent. Bob, il a un programme qui est super bon sur l'éducation, il connaît ça sur le bout des doigts. Par contre, sur la sécurité, il est un peu moyen et les gens ne sont pas très sûrs de lui. Alors qu'en fait, Alice... Sur l'éducation, elle connaît pas grand chose, mais par contre sur la sécurité, elle est super, super au point. Donc en tant qu'électeur, si on pense que l'éducation c'est essentiel, on va voter pour Bob, et si on pense que la sécurité c'est essentiel, on va voter pour Alice. Et donc le biais cognitif de l'effet d'attraction, c'est que Eve arrive, et Eve, elle est pas très bonne en éducation, elle est comme Alice, et en sécurité, elle est un peu meilleure que Bob, mais elle est Clairement moins bonne que Alice. Dans la théorie donc, des biais cognitifs, on appelle, le, on appelle un leurre. Euh, et donc, rationnellement, si on va voter, si on est intéressé par l'éducation, on va voter pour Bob. Si on est intéressé par la sécurité, on va voter pour Alice. On n'a aucune raison de voter pour Eve euh, pour dans un cas comme dans l'autre. Mais ce qui se passe, c'est que dans la réalité, les gens votent plus pour Alice quand Eve se présente. Parce que comme Eve se présente comme étant plus sécurité, ça va donner des points en plus à Alice. Donc, rationnellement, il ne devrait y avoir aucune différence si elle est là ou si elle n'est pas là, parce qu'en fait, elle n'est pas meilleure que l'un ou que l'autre. Mais comme elle est plus proche de Alice, il y a un biais cognitif qui fait que les gens vont plus voter pour Alice. Et donc, ça, ça a été confirmé dans énormément de, de cas euh, où, quand on introduit quelqu'un qui est proche, euh, ça, ça influence les électeurs. Donc, ça, c'est un effet qui est contre... le. Le, la rationalité. Et donc, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous allez sur un site de vente euh, en ligne et que vous regardez les appareils photos et que vous avez deux critères, le prix ou le nombre de pixels, s'il y a plus d'appareils photos d'un côté que de l'autre, vous allez être influencé par le fait qu'il y a plus d'appareils photos. Et en réalité, si ce qui vous intéresse, c'est soit l'un, soit l'autre, le nombre d'appareils photos ne devrait pas influencer. Vous devriez prendre le meilleur pour le nombre de pixels ou le meilleur pour le prix, mais entre les deux, les autres sont moins bons dans tous les cas. Et ça ne marche pas. Donc, euh, les, les tests des psychologues ont été faits sur des tables. On montrait des tables on montrait, et on demandait aux gens de répondre. Et donc, les effets étaient absolument dévastateurs. Et nous, on a posé les mêmes questions avec des visualisations. Et les effets étaient exactement les mêmes. Donc, les, les biais cognitifs, euh, ceux-là en tout cas, ceux qu'on a testés, euh, existent aussi avec des visualisations. Et donc là, la seule solution c'est de les connaître. Il n'y a, a pas de miracle. Il faut que les gens soient conscients du fait que, dans plein de situations de décision, ils vont avoir des biais et s'ils ne les connaissent pas, ils vont se faire avoir à tous les coups, à tous les coups. Donc bon, ça, c'est un problème d'éducation. La visualisation, hélas, on ne peut pas y faire grand-chose. On a essayé quelques astuces, mais je dirais que pas, ça ne marche pas.
0: Il y en a d'autres On parle du biais de confirmation souvent euh,
1: oui, oui, le biais de confirmation, c'est un problème intéressant. Ça a été mis en évidence par le contre-espionnage américain. Donc l'idée, c'est qu'on a plein de données, puis on cherche le méchant. Et on se dit, le méchant, il doit se cacher quelque part, il doit communiquer avec d'autres personnes de son pays, et il va faire un attentat et on va essayer de le trouver. Et euh, le problème du biais de confirmation, c'est que si un analyste euh, se dit « Ah, mais je pense que cette personne-là, ça doit être lui, le méchant », elle va faire beaucoup d'efforts pour essayer de vérifier que ce qu'elle pense est vrai, et ignorer plein de détails qui vont faire que, en fait, c'est pas vrai, c'est que, quelqu'un d'autre. Donc, la, le contre-espionnage américain s'est rendu compte que, pendant de nombreuses années, ils se sont fait avoir à cause de ça, ils ont dépensé un pognon de dingue à suivre des gens qui n'étaient pas dangereux, et ignorer des signes très très visibles de gens très dangereux. Et donc, ils ont mis, en, ils ont mis au point des, des méthodologies pour éviter ce biais de confirmation. Et donc, Là aussi, il euh, n'y a pas de miracle, il n'y a pas une visualisation qui va éviter ça ou euh, une super euh, intelligence qui va éviter ça. Ce sont des méthodologies où, quand on, a, on cherche euh, le coupable, ou par exemple, dans une entreprise on cherche quelle est la partie de l'entreprise qui dépense trop, euh, au lieu de monter ça à une seule personne qui va avoir ses, ses idées préconçues et qui va essayer de vérifier que c'est le, le budget du département marketing qui est responsable, euh, etc., etc. On va demander à plusieurs personnes de faire la même analyse, en séparé, et ensuite on va confronter les résultats. Mais ça, ça va beaucoup éviter ces problèmes de biais de confirmation, parce que sinon c'est un, une tendance très forte chez les humains de chercher à confirmer ce qu'ils pensent et pas à, à essayer de les confronter avec des idées, des idées autres. Donc oui, euh, sur Wikipédia, si vous y allez, il y a une page sur les biais cognitifs, il y a un poster superbe sur les biais cognitifs, un très beau poster circulaire avec un nombre incroyable de, de biais cognitifs. Et hélas, la seule manière de, de les éviter, c'est de lire ces pages et de se rendre compte à quel point ces biais sont, sont là et sont des effets de notre évolution, mais sur lesquels on n'a pas vraiment d'action si on ne les connaît pas.
0: Est-ce qu'on devrait tous faire, voire apprendre ouais. à l'école, euh, comprendre nos biais cognitifs Absolument,
1: non, c'est vraiment temps. très important.
0: On a pas mal parlé là des biais, de la manipulation. Au final, il y a quand même des, des cas en visualisation de données où ça a permis de révéler des choses qu'on n'aurait pas comprises autrement. Enfin, Des cas dans l'histoire où ça a vraiment fait progresser euh, la connaissance
1: ah, — Énormément. donc Dans, dans l'industrie, quand c'est utilisé, ça sert énormément. donc Il y, y a des tas de cas d'école. Par exemple, un cas intéressant a été décrit dans la littérature. À BMW, ils avaient un problème qui était dû au fait que sur les, leurs berlines les plus, les plus sophistiquées, de temps en temps, quand les gens fermaient les portes, les fenêtres, toutes les fenêtres descendaient. Et donc, euh, bon bah ça a agacé les gens hein, quand ils ont payé leur voiture à 100 000 euros et ils ne veulent pas que la, la voiture se mette à, à avoir des comportements étranges. Et donc, ils ont passé beaucoup de temps à essayer de comprendre. Et donc, en utilisant de la visualisation sur tous leurs capteurs, ils ont fini par comprendre que c'était un mécanisme de sécurité. Quand la pression devient trop importante, la voiture baisse, ses, baisse les vitres. Et quand les quatre portières étaient claquées en même temps, la pression montait très fort et les, les vitres... Euh, les vitres baissaient mais pour comprendre ça l'article explique toute leur, leur euh, démarche et ça a été à partir de visualisation de tous les capteurs pour essayer de comprendre quels étaient les capteurs impliqués et qui faisait que ça se reproduisait et, et donc c'était très compliqué donc il y, a, il y a ces cas-là, il y a les cas d'optimisation euh, de la production de circuits in, in, intégrés euh, 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 qui a aussi utilisé pour l'optimisation de, de production la, la visualisation pour comprendre ce qui se passait. Il y a un nombre euh, vraiment très très, très, très grand de, de cas où la visualisation est, est vraiment efficace. Par exemple, actuellement, je, je travaille avec la, la CNAM pour essayer de comprendre comment les Français sont, sont traités. Et donc, la, la CNAM a toutes les, toutes les données de remboursement de tous les Français pour euh, toutes les pathologies, il n'y a pas de problème, et ce qu'ils veulent faire, c'est dire on va suivre une pathologie, le diabète ou le cancer du sein, et regarder si euh, les, les malades sont soignés conformément aux préconisations des médecins euh, référents. Donc, on l'a fait sur une pathologie particulière, les adénomes de prostate donc cancéreux, voilà. et euh, on a regardé, donc, on travaille avec des médecins référents, et ils n'ont jamais, jamais eu accès aux données, donc ils avaient des, des préconisations, mais ils n'avaient aucune idée est-ce que leurs préconisations étaient suivies ou pas. Donc, je leur ai demandé, euh, avant de montrer les visualisations, c'est un truc qu'il faut faire souvent pour que ça marche bien, qu'est-ce que vous vous attendez à trouver Donc, le médecin, il m'a dit, bon, les, les, les malades arrivent, enfin, les patients arrivent, ils disent, j'ai un problème, on leur dit, bon, prenez tel et tel médicament, il y a trois molécules, ils essayent, pendant six mois, un an, ça, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, on leur fait un coup de bistouri, et c'est résolu, et ils rentrent chez eux. Je, leur ai montré, je lui ai montré les données réelles, et donc là, il a failli tomber de sa chaise. Donc en fait, la moitié des données correspondait à ça. Donc la, la moitié des données, c'était bien ce qui se passait, il avait un traitement, et ça marchait bien. L'autre moitié des données... Ça correspondait à rien. Aucune idée de pourquoi les gens faisaient ça. Il y a des gens qui changent de molécule tous les six mois, depuis des années. Pourquoi On n'en sait rien. Il y a à peu près 10% des gens qui, ont, qui ont, passent par la chirurgie et qui ne sont pas guéris. Alors, il ne sait, sait pas pourquoi. Donc, à partir de là, il va pouvoir maintenant essayer de se poser la question. Est-ce que ce sont mes préconisations qui ne sont pas bonnes Est-ce que je dois faire des préconisations plus subtiles en disant que s'il y a telle maladie associée à ce, cette pathologie, ben je, vais, je vais devoir changer ma façon de traiter. Mais donc, avant que je lui montre, il était complètement dans le noir. Donc voilà, la, la visualisation sert, comme je le disais un peu au début, quand on montre des données qui n'ont jamais été montrées, on est toujours stupéfait, les gens sont toujours stupéfaits. Donc moi, j'engage les entreprises à regarder... Euh, leur comptabilité avec la visualisation, regarder leur gestion des stocks ou de, de collaborateurs, euh, parce qu'il y a systématiquement des choses étranges qui apparaissent et c'est vraiment très efficace. A euh, l'inverse, euh, si on n'utilise pas la visualisation, il y a des articles qui montrent qu'il y a des erreurs. Et si on utilise des, des mauvaises visualisations, on peut aussi avoir des, des accidents. Alors il y, a, il y a un exemple célèbre qui est la navette Challenger en 86 qui a explosé. Pour la navette Challenger en 86, la, la, elle a explosé parce qu'il y a un joint particulier qui n'a qui a pas tenu, qui a craqué, et donc ça a fait péter le, exploser la, la navette. Et donc le sous-traitant qui s'est occupé de tester les joints, il a utilisé une représentation visuelle qui était très sympa mais qui ne permettait pas de prendre de décision, qui n'était qui pas adapté à la prise de décision. Et donc, s'il avait utilisé la, un mode de représentation très simple, mais très efficace pour montrer l'usure des joints en fonction de la température, il aurait vu que plus la température était basse, plus les joints étaient abîmés, et qu'ils n'avaient jamais été aussi bas, et que déjà, quand c'était déjà à moins 5, les joints étaient vraiment très, 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 très abîmés. Là, il, était moins, il faisait moins 10, les joints ont explosé. Euh, le fait qu'il n'ait pas utilisé la bonne représentation, là, ne lui a pas permis de prendre la bonne décision et il y a eu des effets désastreux avec euh, plusieurs, plusieurs morts. Donc, euh, dans les deux sens, la, la visualisation euh, est efficace quand on l'utilise bien et peut s'avérer euh, désastreuse quand on ne quand on l'utilise pas.
0: Ouais, donc, on le voit, c'est hyper important au final parce que si on s'en sert bien, on peut trouver des choses qu'on n'aurait pas vues, améliorer énormément... Euh son entreprise, son activité. Si on s'en sert mal, au contraire, euh, des graves problèmes peuvent nous attendre. Il y a des biais, il faut euh, avoir une éducation euh, à cette discipline. Donc, au final, euh, ça devrait devenir un métier présent dans toutes les entreprises.
1: Absolument, ça devrait. Et d'ailleurs, ça va le devenir. Vale de il vale n'y a aucun, aucun doute là-dessus. Disons que euh, quand on l'utilise au quotidien et quand on voit les gens qui l'utilisent, euh, on n'en discute pas. J'ai vraiment eu des histoires incroyables. Par exemple, une histoire intéressante que que, que, que j'ai entendue quand j'étais au Maryland, c'était l'histoire de, de la justice juvénile, où euh, les juges doivent décider en cinq minutes est-ce que les enfants qui sont pris la nuit en faisant des bêtises doivent aller en prison ou est-ce qu'on les relâche. Et le juge a vraiment cinq minutes. Donc, on essayait de voir les dossiers les dossiers des, des enfants. Et quand quand euh, on a visualisé les dossiers des enfants, l'âge des enfants. On s'est rendu compte qu'il y avait un pic d'enfants qui avaient entre 10 et 14 mois qui étaient arrêtés. Alors, on n'imagine pas des enfants de 10, de 10 mois dans la rue en train de casser des vitres. Et donc, euh, donc on a demandé à la, à la police, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ils ont dit, ben, en fait, quand les enfants ne veulent pas donner leur âge, il n'y a, a pas de case qui dit approximatif donc, on utilise le nombre de mois au lieu de nombre d'années pour indiquer l'âge de l'enfant. Mais c'était documenté nulle part. Donc, comme c'est documenté nulle part, euh, personne ne le sait en dehors des gens qui font la saisie. Et donc, quand on a visualisé les données, on a vu ces, cette aberration totale qui fait que si on fait la moyenne d'âge des, des gens, elle va être, elle va être de 6 ans ou 7 ans, ce qui n'est pas très, très crédible. Donc, dans la réalité, quand on regarde les données, on a toujours des surprises, des choses qu'on a inattendues. Et, et donc, on peut, en faisant ensuite des analyses sans savoir qu'il y a ces trucs bizarres, euh, faire des erreurs gigantesques. Donc oui, je, je pense que c'est vraiment important de répéter cette, cette, ce message. que Regardez les données avant de commencer à les traiter, avant de faire du calcul, avant de faire du machine learning, avant autre chose. Parce que si vous ne le faites pas, vous vous, vous exposez à, à des choses bizarres, à des erreurs, à des mauvaise interprétation, etc., oui, c'est clair.
0: Et elles en sont où aujourd'hui les entreprises, si on regarde en France ou sur le, les terrains que vous connaissez Elles ont eu cette sensibilisation Elles sont conscientes de l'importance de ce métier
1: Je pense que c'est très très variable selon les entreprises. Donc Maintenant, il y a des produits commerciaux comme Tableau, par exemple, qui, qui sont très connus, et donc les gens qui l'adoptent, ils l'utilisent, et c'est facile à utiliser. J'ai discuté avec des gens comme Ariane Espace euh, qui, qui euh, cherchent à prendre des décisions avec beaucoup de paramètres. Donc j'ai le sentiment qu'il y a une très grande dispersion entre les entreprises qui connaissent ces outils et qui les utilisent et, et ceux qui ne les connaissent pas. Et encore une fois, moi, mon sentiment, c'est que ce sont les étudiants essentiellement qui vont colporter la bonne parole de les entreprises quand un étudiant va sortir d'une formation euh, où il va avoir vu les bons outils il va arriver à d'autres entreprises et dire « Ah, si on utilisait un produit même euh, gratuit, en fait, il y en a quelques-uns, ou payant, on pourrait probablement mieux comprendre ou bien trouver des erreurs, nettoyer les données. Euh, » Je pense que les, les étudiants sont un vecteur, un vecteur parfait. Après, bon la communication, le fait de dire « bah oui, euh, euh, essayez-le » Mais le fait de dire « Essayez-le !», ça veut dire aussi avoir des gens qui sont capables de l'utiliser. Et comme, comme on le disait un peu au début… Euh, tout le monde n'a pas forcément cette sensibilité initiale. Donc, Pareil, un étudiant, c'est impeccable. Ils utilisent des jeux vidéo qui utilisent des représentations visuelles super compliquées. Donc, euh, ils sont très très bons pour, euh, pour utiliser ces outils.
0: Oui, parce qu'au final, on n'a pas du tout parlé de comment on fait de la visualisation de Nice. Ça ne sort pas de terre comme ça. Euh, on a évoqué tableau. Au final, c'est quoi un peu le spectre des solutions qu'on a pour... Euh arriver à ces résultats
1: Donc, les, il y a plusieurs produits commerciaux. Tableau en est un, culique en est un autre. Il y a, donc, c'est des, des produits qui ont, qui ont pignon sur rue euh, avec des prix variables. Donc, euh, aujourd'hui, l'offre est assez, est assez importante. L'idée principale, c'est que ces, ces offres se connectent à une base de données d'entreprise. Et ensuite, euh, la, la visualisation est, est très facile à, à faire. Euh, et on peut les préparer à l'avance, donc on peut avoir des représentations récurrentes, si on veut faire le bilan à la fin du mois et montrer les évolutions, on peut avoir des, des templates donc des, pour montrer régulièrement les choses. Après, il y a une énorme quantité d'outils euh, libres qui sont, on va dire, faciles d'accès, encore une fois, ça dépend pour qui, mais relativement facile d'accès. Ces outils sont vraiment d'une qualité qui s'améliore, euh, on va dire, presque du jour en jour. La, la grande nouveauté, c'était il y a une dizaine d'années, il, il y a un formalisme, on va dire, qui s'appelle Grammar of Graphics, qui est sorti et, et qui permet de pouvoir euh, utiliser, enfin, créer des visualisations très, très, de façon très, très flexible, fluide, euh, sans programmer du tout. Donc euh, ça existe dans des environnements comme R pour les statistiques, mais aussi sur les navigateurs standards en JavaScript, etc. Donc euh, avec des, des systèmes comme Vegalite qui sont gratuits, qui sont utilisables, mais il y en a d'autres comme euh, Apache, eCharts, etc. Donc il y, en a, il y en a beaucoup maintenant. Et donc ce genre d'outils est bon, gratuit. Quand je dis gratuit, ça veut dire quand même qu'il faut que quelqu'un ait la capacité d'aller les chercher, de les, de les installer. Donc ce n'est pas forcément gratuit dans ce, ce cas-là. Il faut une certaine compétence, pas très élevée, mais qui existe. Mais ces outils-là permettent vraiment de faire de la visualisation très, très poussée et très rapidement, euh, interactive, euh, vraiment bien choisie. Donc aujourd'hui, le, le coût pour entrer dans le monde de la visualisation devient vraiment très, très léger, je pense. Après, il faut malgré tout s'investir et commencer à, à vraiment utiliser l'outil pour, pour le comprendre. Mais donc, je suis tous les jours... Euh, contactés par des entreprises qui, qui ont besoin de visualisation. Alors, ils contactent moi quand ils ont besoin de choses un peu extrêmes qui, qui sortent de, du quotidien. Donc, je parlais de, de la CNAM, par exemple. C'est des millions et des millions de personnes sur des dizaines d'années. Euh, C'est des quantités de données très importantes. Donc là, il euh, n'y a pas de solution clé en main. Mais par contre, bien souvent, quand des gens viennent me voir, je leur dis, ben voilà, vous avez cinq solutions clés en main, allez-y, entre les solutions purement commerciales, les solutions libres faciles, et les solutions libres moins faciles. Et souvent aussi, si c des il y a aussi des entreprises, euh, comme la tienne, qui permettent de faire la, la, la connexion avec les industries qui ont besoin de visualisation, euh, donc... Euh, pour le coup, il y a pas mal d'offres de, de services avec des niveaux de, de compétences et de qualité variables, mais aujourd'hui, c'est tout à fait euh, facile, disons, de, de trouver euh, des, des entreprises. Il n'y en, en a pas mille, hein, mais il n'y en, en a pas non plus deux. Quoi. Il y en a une ouais. dizaine des de, de très bonnes euh, en France.
0: Justement, il y a les cas pour lesquels il y a des outils qui existent, qui sont euh, accessibles. Euh, mais il y, a, il y a des cas qui sont justement des, des challenges encore pour la visualisation de données. C'est aujourd'hui, d'après toi, les, les sujets qui, qui posent vraiment question aux gens qui font ce métier de visualisation de données, les, les sujets qui, qui nécessitent qu'on invente des nouvelles choses ou qu'on travaille mmh. des nouvelles technos
1: Ouais, donc les, les choses qui sont très à la mode, on va dire, euh, qui sont très importantes dans, dans notre domaine, c'est euh, le problème de l'incertitude. Donc il y a beaucoup de données pour lesquelles on a, on a une certaine incertitude euh, inhérente aux données, et aujourd'hui les visualisations marque très très mal l'incertitude. Les statisticiens ont des façons de montrer l'incertitude, mais personne ne les comprend. Et même quand les gens disent qu'ils les comprennent, ils font des erreurs avec, les, les, les expériences l'ont montré. Donc un enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable de dire que dans telle visualisation, euh, il y a une certaine incertitude.
0: On le voit bien par exemple
1: sur la météo, quand on regarde la météo du jour, on sait bien qu'il y a de l'incertitude. On est toujours à, à râler en se disant ah, « ils ont dit qu'il allait pleuvoir, il n'y a pas plu. » Ou « Ils n'ont pas dit qu'il allait pleuvoir, il n'y plu a plus. » Toutes ces prévisions sont entachées d'incertitudes et le fait d'afficher les, les prévisions fait que les gens qui les lisent, s'ils n'ont pas compris qu'il y avait une incertitude, ça, ça, ça va les embêter. Donc là, pour les ouragans qu'on entend actuellement passer, c'est le même problème. Les, les prévisions sur les trajectoires de l'ouragan, elles se font avec une grande incertitude. Et la plupart des gens ne comprennent pas que ces trajectoires pré prévues sont avec une incertitude assez forte. Donc, euh, on entend des gens hurler en disant « en fait, j'ai été touché, mais ce n'était pas prévu » ou « j'ai pas été touché alors que c'était prévu ». Bon, ça, c'est dû à l'incertitude qui est mal, mal affichée. Donc, ça devient, ça devient un enjeu euh, d'afficher cette incertitude. À titre personnel, moi, ce qui m'intéresse et ce qui, à mon avis, est, est crucial, c'est ce qu'on appelle le passage à l'échelle, le fait de visualiser des très grandes quantité de données, donc euh, c'est utile pour des entreprises qui ont énormément de données, il y en a pas autant qu'on ne le dit, mais il y en a quand même beaucoup, EDF, euh, ces, si vous regardez euh, comment les gens utilisent l'électricité, ils ont des millions de français sur des dizaines d'années et, euh, et des informations en très grande quantité, euh, bon, le, le CEA euh, et euh, les, toutes les entreprises pétrolières ont ça, la CNAM, j'en parlais pour regarder, mais donc, euh, plus prosaïquement, euh, quand on fait de, de la data science, on, on utilise beaucoup de machine learning et le machine learning, c'est, ça génère énormément de données et, et ça génère énormément d'informations. Et pour comprendre est-ce que la, les, les systèmes de machine learning euh, font une bo un bon apprentissage, pourquoi il faut regarder ces données. La visualisation est très efficace, mais ça demande de manipuler des très grandes quantités de données. Donc ça, c'est un domaine sur lequel je travaille euh, beaucoup et pour lequel il va y avoir des solutions dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Aujourd'hui, les solutions ne sont, sont pas encore là parce que ça, ça va nécessiter des, euh, des changements disons, dans, les, dans, les, dans les logiciels, euh, mais on, on y vient petit à petit. Donc, euh, avant, on voyait 10 000 points, 100 000 points, 1 million de points, 10 millions de points. Il faut qu'on aille vers centaines de millions, milliards de points et on y va doucement mais ce n'est pas, pas simple en termes d'infrastructure. Donc ça, ça reste les, les challenges. Euh, avec les problèmes de, de s'assurer que les utilisateurs sont capables d'interpréter correctement les visualisations sans, sans les biais cognitifs et, et sans d'autres biais sur les données.
0: On, on peut en dire un peu plus sur euh, l'état de l'art, sur ces problématiques de scalabilité sur des très grands volumes L'enjeu, c'est plutôt le côté affichage, les modes de visualisation. Est-ce que l'enjeu, c'est plutôt comment on sert des très grands volumes de données pour les visualiser ensemble
1: les, Tous les problèmes sont là, donc la quantité de données, le fait de les traiter, de les gérer, de les faire des requêtes. Mais le, le point bloquant jusqu'à maintenant, c'est le problème de la latence. Donc, si on veut afficher un milliard de, de points, imaginons, euh, on peut faire un programme qui va lire les données et puis il va mettre les points euh, sur un écran et puis euh, le montrer à l'utilisateur et ça va peut-être mettre deux heures euh, à, à se calculer puis à la fin il aura, il aura une image. bon Déjà si on affiche euh, un milliard de points sur un écran qui a un million de points en fait il va être tout noir voilà il va en un million de pixels il va être tout noir et on va rien voir. Donc déjà il faut adapter les techniques donc ça on sait le faire, il y a des techniques qui s'appellent... Les les techniques de visualisation par densité, donc euh, on doit changer de représentation. Donc ça, on sait à peu près faire, Il y a des... on peut s'améliorer là-dessus. Mais après, le problème, c'est que si on veut interagir, il n'est pas question d'attendre de... 20 minutes que l'image s'affiche, puis ensuite de dire « Ah bah là, je voudrais zoomer ici, puis 20 minutes après, on revient, l'image est zoomée, etc. » C'est absolument impossible. Les humains, quand ils interagissent avec un système, ils veulent interagir en moins de 10 secondes toujours, et généralement moins d'une seconde ou parfois même 100 millisecondes quand ils doivent euh, avoir des interactions continues. Donc là, le, le challenge, c'est comment on fait pour baisser la latence, le temps de réaction, quand on a des quantités de données énormes et quand on a aussi des calculs au milieu, quand on doit faire des, des traitements, du clustering, de l'analyse, euh, en utilisant des techniques d'analyse complexe. Jusqu'à maintenant, ce qu'on essayait de faire, c'était d'avoir des, des ressources de plus en plus grandes, des machines parallèles, de plus en plus sophistiquées. Mais la, la triste réalité, c'est que si on a un cluster de machines, euh, si on prend 1000 machines dans un cluster, euh, chaque machine va être très rapide, mais le temps de démarrer les machines, d'envoyer les données, de récupérer les données, ça va prendre de plus en plus de temps, ça va augmenter de la latence. Donc les machines distribuées, elle calcule très vite quand elle commence, mais le temps de les faire commencer et de récupérer, euh, c'est très long, ça met 30 secondes, une minute. Donc, la, les configurations actuelles ne permettent pas de baisser la latence. Donc, la prochaine question, c'est comment on fait pour contrôler la latence Et là, j'ai des solutions, mais c'est de la recherche sur, sur la latence. Donc, les, les infrastructures, même les supercalculateurs, ne permettent pas de de diminuer la latence. Donc c'est là où le, le challenge devient, devient intéressant.
0: Et c'est là où on va se reposer la question de est-ce que c'est toujours rentable ou à minima indispensable de passer par la visualisation donnée versus euh, machine learning, intelligence artificielle qui vont nous proposer une solution, nous proposer un arbitrage ou un scoring. C'est le débat dans le monde de la visualisation données depuis quelques années. C'est est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer la visualisation données. Tu en penses quoi
1: alors euh, voilà, c'est un problème très intéressant, donc jusqu'à maintenant, c'était un peu la façon dont on posait la question. Est-ce qu'il est y a trop de données, c'est trop compliqué, les humains ne sont pas super forts, donc on va utiliser des systèmes intelligents pour prendre des décisions et dire à l'humain, tu fais ça. Donc euh, depuis euh, maintenant deux ou trois ans, euh, les choses sont en train de changer, et la, la fa nouvelle façon d'aborder les choses, c'est d'avoir soit « human in the loop », soit « AI in the loop », selon comment on qu'on voit la, la boucle comme contrôlée par les humains ou contrôlée par la machine. Mais euh, donc moi je crois énormément dans la complémentarité entre humain et, euh, et aide avec des méthodes analytiques. Euh, donc un, un exemple de débat qu'on qu a eu depuis plusieurs années, c'était les, les neurologues, ou les, les médecins qui faisaient, de, qui faisaient des opérations sur des problèmes dans le cerveau. Donc depuis, depuis 10 ans, les, les experts en machine learning leur disent « on va vous indiquer comment couper le cerveau au mieux pour aller retirer euh, un, un problème dans le cerveau ». Et le neurologue leur répondait « c'est moi qui fais l'opération, c'est moi qui parle avec le, le malade, c'est moi qui parle avec les parents du malade, si le malade meurt ou a des problèmes ». Je ne peux pas lui répondre « la machine m'a dit de couper, donc j'ai coupé ». Ça, ce n'est pas une réponse acceptable. Donc j'ai besoin de comprendre pourquoi je dois couper là, et tant que je ne comprendrai pas pourquoi je dois couper là, je ne le ferai pas, parce que c'est moi qui assume la responsabilité. Donc pendant de nombreuses années, c'était un dialogue de sourds. Les uns disaient « statistiquement, c'est beaucoup plus efficace », et les autres disaient « c'est ma responsabilité, je ne prendrai pas la responsabilité de suivre aveuglément une machine ». Donc aujourd'hui, la, la situation est devenue un peu plus raisonnable, j'espère qu'elle va être le devenir encore plus dans ces discussions. Il y a clairement à trouver un juste milieu entre des recommandations qui peuvent être données par une machine à travers du machine learning, la recommandation pouvant être de passer par-ci ou par-là, des explications pour essayer d'expliquer de, pourquoi et, et, et d'un humain qui pourrait poser des questions en disant « Mais si je fais ci, quel est le problème ?» etc. Donc... Aujourd'hui, je pense qu'on va dans, une, dans, dans un monde où il va y avoir une complémentarité, encore une fois. Et encore une fois, la visualisation permet de pouvoir communiquer, on va dire, entre les algorithmes et, et les machines. Donc là, on parle de visualisation analytique. On n'est pas en train de regarder les données brutes, mais de regarder les données produites par un algorithme euh, et de, de pouvoir interagir avec en disant à l'algorithme, si je change ça, est-ce que ça va changer quelque chose Donc, je pense que le, le débat tout automatique ou tout humain, il a fait des, des, des discussions à n'en plus finir. Aujourd'hui, je pense qu'on s'oriente vers cette situation où euh, on trouve un, un point intermédiaire, où il y a une discussion entre les deux, et, et je pense que, que c'est très bien. Bien sûr, les entreprises voudraient bien tout automatiser, mais on imagine bien que si on automatise des choses aussi compliquées que des opérations chirurgicales au cerveau, ensuite, il va y avoir une responsabilité, et on le voit très bien aussi euh, sur le le problème pardon, de la conduite automatique, les, les machines qui font de la conduite automatique, euh, c'est une sorte de malentendu parce que le mode d'emploi dit c'est l'humain qui a le contrôle, mais la machine fait des recommandations. Mais dans la réalité, soit l'humain prend le contrôle, soit la machine prend le contrôle, mais entre les deux, il n'y a pas un passage très, très clair de, de l'un à l'autre. Et donc, je pense que c'est sur cet aspect-là qu'on va devoir euh, travailler dans les années à venir et donc euh, la visualisation qui me semble, va être toujours absolument indispensable pour discuter avec des algorithmes maintenant.
0: Et est-ce que tu vois d'autres enjeux pour la visualisation de données dans les années à venir On a parlé de la collaboration algorithme humain, on a parlé scalabilité et latence. Est-ce que tu as, as d'autres sujets d'avenir dans les prochaines années
1: bah, Plus lié à l'éducation, je dirais. Enfin, comme on le disait, je crois que la... Notre société, maintenant, elle repose sur les données en masse. Les, les données sont partout, les données permettent de prendre des décisions. Et donc, euh, l'éducation telle qu'elle a été conçue jusqu'à maintenant, elle n'a pas vraiment introduit les données, euh, disons, central, centralement dans, le, dans les, les cursus euh, euh, à l'école. Donc, euh, on fait pas mal de... de, de D'expérimentation pour essayer de montrer comment utiliser la visualisation très tôt. Je pense que c'est vraiment très utile et je pense que aussi pour des problèmes de, de démocratie, c'est vraiment très utile. Donc, euh, la, la formation, disons, plus au grand, plus grand nombre, euh, c'est très important. Euh, et c'est. Donc on pourrait croire que c'est simple, mais ça va, demander, ça va demander un peu de temps. Et de, de mon point de vue, c'est aussi un devoir citoyen quand on discute, même ne serait-ce qu'aujourd'hui, on parle du budget de la France. Qui sait ce que c'est que le budget de la France Qui sait ce que c'est que... Euh, la part de, tel, de la défense par rapport à la part de l'éducation en fait on n'en sait rien, les données sont là mais on ne sait pas les voir euh, et, et donc, euh, donc je crois que ça, ça, va être, ça va être critique, donc il y a les aspects techniques clairement, plus de données, plus d'algorithmes plus d'interactions euh, plus de vitesse, moins de latence euh, ça on va y travailler pendant les dix les prochaines années, il n'y a aucun doute euh, mais il y, a les données, il y a les problèmes plus humains formation, utilisation de ces outils appropriés éviter les biais cognitifs, euh, savoir comment utiliser les données les interpréter pour prendre des meilleures décisions plus rapidement, euh, plus efficacement.
0: Super résumé. Euh, Jean-Daniel, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui te tient à cœur
1: euh, Non. <rire> on a parlé de tout, c'est vrai. Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour de la, de la question. Euh, c'est une très, très bonne idée de, de faire ce genre de, de présentation euh, résumée pour, pour que ceux qui pourraient poser pour des questions puissent avoir des réponses, j'espère, assez rapides. Euh, donc, euh, on peut, on peut s'informer. Il, il y a plein de sources d'informations très intéressantes. Il y a des blogs. Peut-être je vous donnerai la liste de, de blogs connus où on a des, des sujets de discussion. Il y, a donc, il y a des sites web très bien, euh, des, des vidéos. Il y a des livres qui sont très très beaux sur la, la data visualisation euh, euh, et donc on peut les utiliser. Et après, il y a d'autres ressources, comme euh, des articles de conférences qui sont, qui sont utilisables. Mais je pense que les, les livres euh, sont probablement la meilleure façon de faire, parce que c'est des beaux livres, et ils donnent plein d'informations, et ils sont très surprenants, dans le sens où, comme je le disais à un moment, quand on voit des, des données qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent, c'est plein, plein de surprises. Un des une des choses qu'il faut dire, elle n'est pas assez, assez dite, je trouve, c'est qu'un des précurseurs de la visualisation telle qu'on l'entend, qui a formalisé beaucoup de règles de la visualisation, c'est Jacques Bertin, qui est français. Il était à l'école pratique des études, enfin, donc après le HESS en France. Et il a, il a écrit en 1967 un livre qui s'appelle Sémiologie graphique qui est certainement la, la base qu'utilise le monde entier maintenant pour, euh, par, pour faire les visualisations. Alors, je ne recommande pas de lire ce livre, il est très daté, euh, il est très épais, il est vraiment fantastique, mais euh, il, est, il est très difficile à lire. Mais il faut, faut affirmer le fait que la France a été précurseur dans le domaine de la visualisation, et, et donc on est très bien placé.
0: Et si tu devais nous donner, juste pour commencer sur le sujet, une recommandation, tu, tu mentionnerais plutôt quoi, un livre, un blog
1: ben, Ça dépend de la sensibilité des... Euh, des, des gens, je pense que les, les jeunes sont plutôt blogs, donc euh, où euh, ils écoutent aussi des euh, vidéos et des, des choses comme ça. Bon, donc les, les blogs, les, les vidéos sont, sont une bonne façon de, de s'y atteler. Il y a une vidéo extrêmement intéressante euh, sur la, la visualisation et le, le développement de. Comment s'appelle-t-il ce Suédois dont, quand on parlait euh, Hans Rosling. Voilà Hans Rosling, donc ça je le recommande. Hans Rosling il, il est décédé il y a quelques années hélas, fait. mais sa, sa visualisation euh, Hans, de Hans Rosling elle est tout à fait fantastique parce que c'est aussi un excellent orateur. Mais après moi j'aime bien les livres, les livres sont très bien. Le livre d'Edward de Tufty, euh, euh, le premier est, est vraiment excellent, il y en a des, des beaucoup plus récents euh, et donc après les, les sites web, etc. Donc oui beaucoup de beaucoup de ressources et comme elles sont très Très graphique euh, c'est très agréable de les, de les consulter donc n'hésitez surtout pas
0: Jean Daniel merci beaucoup
1: merci beaucoup Caroline
0: j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge